0: ¿Serán necesarios mártires en el siglo XXI? Esta es la pregunta que me he venido haciendo toda la semana. He tenido la suerte de participar en una semana familiar en Málaga que se ha centrado en comprender lo que es el martirio cristiano. Tuvimos charlas del padre Javier Sigris, del padre Jesús Iglesias, de Salvador Antuñano, de Miguel Ortega, de Pablo Velasco y de Rocía Solís. Cada una abordando diferentes aspectos del martirio. Cada una de ellas merece la pena de volverse a escuchada y repasada. Y es verdad que cuando uno escuchaba o reflexionaba sobre el martirio, pues de alguna manera lo veía como algo propio, digamos, del fiel cristiano, como algo que hace bien a la Iglesia, y a su vez como la necesidad que tiene la Iglesia, o los mártires, mejor dicho, de que esa Iglesia le sostenga pues, con su oración, y con su vivencia de la fe. Pero me atrevería a confesarles que nunca había visto la utilidad del martirio desde un punto de vista, vamos a llamar, social, o de transformación de la sociedad. Sí, eh, siempre había reflexionado, pues al final, efectivamente, que la sangre de los mártires pues es germen de nuevos cristianos, ¿no? Y así nos lo enseña la historia. Siempre había visto cómo, os nunca olvidaré esas palabras de Monseñor Rech en el cementerio de Paracuellos, ¿no? Cuando dijo que la sangre de los mártires allí enterrados habían impedido pues, que las garras del demonio se abalanzaran sobre España, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista eclesial, desde ese punto de vista de testimonio de la fe desde ese punto de vista, digamos, de elemento en la lucha sobrenatural contra el mal y contra el maligno, pues siempre había situado el martirio. Pero nunca me había hecho la pregunta sobre su valor, digamos, terreno, humano. Y he aquí que, a raíz pues, de descubrir la brillantez de Salvador Antuñano, buscando en internet, me encontré con lo que es su la disertación que hace con motivo de los 25 años de la Universidad Francisco Vitoria en ese discurso que ustedes pueden encontrar en internet o en esa le lección magistral que ustedes pueden encontrar en internet y que les que recomiendo que lean recuerda Salvador cómo se suele hacer un paralelismo de los tiempos actuales con la caída del imperio romano allá por el siglo IV siglo V y Explicaba cómo el gran cambio o la gran característica propia de lo que sucede en la caída del imperio romano es que no estamos, digamos, en una lucha de guerra civil, en un cambio de sistema de gobierno, sino que realmente lo que se está produciendo en ese momento es la disolución de los principios y cimientos del orden construido y vigente en ese momento. Todos sabemos cómo esa civilización romana cae y aparecerá la civilización cristiana. Y de alguna manera, creo que Salvador Antuñano se refería a que los momentos que vivimos hoy vuelven a ser un cambio de época. Porque realmente lo que se está destruyendo son los cimientos y principios sobre los que se ha construido el mundo que conocemos. Ahora bien, esa reflexión de todos conocida me parece menos sugerente que la propuesta que hace Salvador Antuñano para poder abordar los tiempos que vivimos. Y en eso también vuelve a buscar la enseñanza en la historia y en su discurso cita dos ejemplos. Por un lado, el de San Agustín, que en su sermón 80 dice... Los tiempos son malos, son recios los tiempos. Esto dicen los hombres. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos. Como somos nosotros, son los tiempos. Esta frase de San Agustín remite... A nosotros, a cada uno de nosotros, a la hora de tener responsabilidad sobre el mundo que se está construyendo. Y en segundo lugar, nos recuerda cómo San Benito abandona el mundo, se recluye en una comunidad a la que da unas reglas y pareciera que se ha olvidado del mundo, pero la paradoja es que esas ideas de San Agustín. Y esas reglas de vida que da San Benito son los que van forjando en esos hombres que le siguen una nueva mentalidad que dará pie a los principios que han construido la historia hasta nuestros días. Y claro, nos explica Salvador, ¿qué hicieron los benedictinos? No hicieron un plan estratégico, no buscaron consultores que les explicaran qué había que hacer. Lo que hicieron y lo que hizo San Benito fue ir a lo esencial, a lo último, a lo profundo, a plantearse completamente en serio la cuestión del sentido, del sentido de la vida y a querer resolverla vitalmente, con autenticidad, con entrega, con verdad, optando por lo mejor hasta sus últimas consecuencias es decir de la crisis de la civilización clásica se pudo salir porque hubo hombres que buscaron de forma vital con coherencia la verdad y el sentido último de la vida y se entregaron a él cuando leía esto y me encontraba con las lecturas del domingo, parecía que todo cuadraba. Porque en las lecturas del domingo, el bueno de San Pablo, en su carta a los romanos, nos exhortaba a presentar nuestros cuerpos, podríamos decir nuestras vidas, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Si aquí volvamos a recuperar lo que nos dice Salvador, que hizo San Benito, San Pablo nos está diciendo lo mismo, vayan a lo esencial lo esencial es buscar la voluntad de Dios. Y el mundo que hoy carece de sentido, lo que necesita es hombres que entreguen su vida a aquello que le da sentido, que no es otra cosa que Cristo. Y que lo hagan no de una forma teórica, sino de una forma práctica. Que demuestren que seguir a Cristo tiene consecuencias prácticas en todos los ámbitos de la vida. Y ahí es donde el resto de la sociedad, como sucedió con la caída del imperio romano, podrá ver que en esa forma de vida, que en esa forma de vida hay esperanza, hay futuro. Merece la pena vivirla. Pero claro, nos dice el Evangelio de este domingo. Ahí aparecerá la tentación, la tentación que tuvo San Pedro cuando Cristo le anuncia que será ejecutado y entonces San Pedro le dice que por ahí no es el camino. Y esa es la tentación que tenemos todos nosotros. El camino de la entrega cuando supone el rechazo del mundo no nos gusta, pero las palabras de Cristo a San Pedro son duras. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Y quiénes son los mártires, queridos amigos? Aquellos que no les importa perder la vida, porque se la han entregado a Cristo. Y son ellos los que, como nos enseña San Benito y nos muestra Salvador Antuñano, son los que verdaderamente transforman la sociedad. Porque al ver el resto de la sociedad una vida entregada a la verdad, al bien y a la belleza de forma coherente, descubren la grandeza de esa vida y transforman sus vidas. Y estos mártires son aquellos que entregan su vida y luego podrán o no sufrir el rechazo del mundo, el ostracismo social, que es como denominaba Juan Pablo II al martirio en el siglo XXI, o incluso podrán sufrir el martirio cruento como nuestros mártires del 36 como los mártires de los, de los coptos que hemos visto en 2015 con el ISIS o como los mártires de todos los tiempos de la iglesia pero el inicio de ese mártir está en que entregó su vida a Cristo y que esa entrega se hizo carne. Y esa carne fue percibida por todos sus contemporáneos y eso es lo que hizo que otros transformaran su vida. Ahora bien, esa entrega nos lo explicaban muy bien en esta semana y nos lo recordaba a la primera lectura de este domingo. No se puede hacer si no nos hemos dejado seducir por Cristo. Lo dice Jeremías, me sedujiste, Señor, y me, me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre, pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Jeremías quería olvidarse de Dios, del Señor, porque eso le estaba trayendo contratiempos en su vida. Pero era tal el ardor de su corazón en amor a Dios que no podía renunciar a ello. Eso nos enseñan nuestros mártires. Si nuestro corazón está seducido por el Señor no podremos renunciar a él. Y entonces seremos capaces de vivir, como nos pide San Pablo, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y desde esa vida, transformar el mundo. Un mundo en el siglo XXI que necesita de mártires para volver a encontrar el sentido. y su doctrina social. Una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir que es madre y maestra, porque así lo sentimos. Y un lunes más tiene la gracia de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y quien una vez más pues les ha dicho equivocadamente que estamos en los estudios centrales, las ganas de volvernos pueden, y seguimos haciendo el programa desde fuera, desde casa, esta vez ya en Madrid, ya se han acabado las vacaciones, pero en directo, con lo cual, pues si todos ustedes tienen ganas de participar, pues anímense a tener listo lápiz y papel para poder apuntar el teléfono y a partir de ahí participar en el programa, que como siempre les decimos, pues es la parte que más nos, nos gusta. ¿no? Han visto que he empezado con... Con un editorial, pues hablando del, del martirio, ¿no? Les decía pues que había eh, esta última semana del verano, pues hemos estado en una convivencia de familias, y bueno, el tema un poco que se abordaba a lo largo de varias charlas de, de formación, pues que nos han ido dando el padre Javier, el padre Jesús Álvarez e Iglesias, perdón, padre Jesús Iglesias, eh, Salvador Antuñano, Miguel Ortega, Pablo Velasco, Rocío Solís, bueno, pues versaba todo un poco. Con, en, en relación con el martirio. ¿no? El martirio, pues, desde una óptica... El por qué hablar del martirio. El martirio es una óptica antropológica, desde una óptica teológica, eh, lo que supone pues el martirio y la libertad de conciencia. Bueno, y la verdad que, que todas han sido charlas muy interesantes. Y, bueno, pues se me producía una especie de cruce de cables, les decía en el editorial, porque pues uno siempre que habla del martirio pues lo enfoca desde un punto de vista de testimonio de, de vida cristiana y luego efectivamente como algo que es fermento eh, para la vida de la iglesia, ¿no? Y que alimenta, de alguna manera, la vida de la iglesia. Pero la verdad que nunca me había planteado a fondo, a lo mejor de una manera laxa, eh, la idea de, del mártir como instrumento de transformación social y entiéndanme que no lo digo en un sentido político no y pues esta idea me surgía cuando eh, leyendo mejor dicho escuchando en YouTube esta le lección magistral de Salvador Antuñano con motivo de los 25 años de la Universidad Francisco de Vitoria bueno lo que planteaba es que estamos viviendo en una época en la que se están estamos en un cambio de época en un cambio de mentalidad, porque de alguna manera se están destruyendo los principios y cimientos sobre los que se construyó esta civilización, que llamamos civilización cristiana, que es algo parecido a lo que sucedió cuando cayó el imperio romano, ¿no? que todos esos principios y cimientos que fundamentaban la civilización clásica se vinieron abajo, ¿no? y cómo el cristianismo es capaz de alguna manera de regenerar la vida social a través del ejemplo de personas que parece que en sí no hacen nada porque ni son grandes políticos ni eh, lideran grandes movimientos sociales, con el ejemplo de San Agustín y de San Benito, sino que a partir de la conciencia de que hay que buscar el sentido verdadero de la vida y una vez encontrada esa verdad y ese bien, entregarse vitalmente a ello ¿Sí? aquí esto de vitalmente puede, puede sonar un poco extraño a veces ¿no? pero lo que quiere decir es que no basta con la aprehensión intelectual del bien y de la verdad, sino que eso sí tiene que hacer carne en nosotros tiene que hacer vida, tenemos que vivir en coherencia con esa verdad y ese bien que hemos conocido intelectualmente ¿no? Bueno, y cómo ese compromiso coherente de estos hombres con la verdad y con el bien hacen que el resto de la sociedad, que ha perdido el sentido de la vida, como explica Salvador Antonio, y que por tanto se dedica un poco a vivir los placeres, porque dado que no hay sentido, bueno, pues aquí todo vale y aprovechemos el momento, ¿eh? el carpe diem, Claro, y eso llevaba sí o sí a la destrucción definitiva de la sociedad, porque era esta corriente del carpe diem la que estaba, de alguna manera, destruyendo los cimientos y principios que se habían, se habían constituido sobre, vamos a llamar la cultura clásica ¿sí? de los filósofos griegos y romanos, ¿sí? que habían sido capaces de dar un cierto sentido a la vida, ¿Vale? y a la búsqueda incluso de la virtud humana, ¿m? bueno, pues ese cimiento se estaba destruyendo, se estaba imponiendo el carpe diem y eso de alguna manera destrozaba la sociedad. ¿no? Y aparecen ahí unos hombres que muestran al mundo que hay un sentido definitivo y verdadero en nuestra vida, que es Cristo, y al que si se le entrega la vida, la vida cambia y además la vida se vuelve plena. Y de ese ejemplo, el conjunto de la sociedad va tomando nota y va transformando su vida. ¿no? A mí en eso me ha parecido muy interesante esta reflexión de San Agustín, que creo que es bueno que nos la, que nos la apliquemos, ¿no? porque dice en el es una cita que, que tomo de Salvador Antuñano, que la recoge del, sal, eh, del sermón 80 de San Agustín, los tiempos son malos, son recios los tiempos, esto dicen los hombres. Vivamos bien y los tiempos eran buenos. Nosotros somos los tiempos, como somos nosotros así, así son los tiempos. ¿Mm? Esto es un discurso que es muy habitual en nosotros. No, bueno, es que vivimos en unos tiempos. Amigo, los tiempos son según tú vivas. Esto me recuerda mucho... En otro sentido, a una frase de San Pío Diez que citaba Eugenio Vegas Latapie, ¿no? Los pueblos son lo que son sus gobernantes. Se suele decir, con esto de la democracia liberal, que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Bueno, y hay una parte de verdad porque los votamos. Pero la realidad es que en las transformaciones sociales tiene más influencia lo que hacen los gobernantes que lo que dicen y eligen los gobernados. Por eso yo estoy muy con San Pío Diez. Los pueblos son lo que son sus gobernantes. Y aquí lo que nos está diciendo de alguna manera eh, San Agustín es parecido. Los tiempos son como viven sus contemporáneos. Por tanto, los tiempos son como vivimos nosotros. Entonces, claro, aquí es cuando eh, veía yo el martirio como elemento de transformación social. No por un no por una búsqueda de utilidad política al martirio por parte de los mártires, que para nada, sino en el sentido de que el mártir es el que testimonia la entrega de su vida a aquel que le da la plenitud, que es Cristo. Luego ese mártir, además de dar el testimonio, podrá sufrir o no persecución y esa persecución podrá ser cruenta o no pero lo que transforma la sociedad en la que vive es ese primer ese testimonio ese testimonio de entrega a la plenitud que es Cristo y esa entrega que se hace evidente verificable en el día a día de su vida. Luego, esa entrega podrá tener la expresión máxima, pues que es soportar el martirio incruento, o ya la, la maximísima, que es dar la vida, la sangre, por Cristo. ¿no? Claro, pero igual que solemos decir que la sangre de los mártires es fermento de nuevos cristianos, creo que con San Agustín y el ejemplo de San Benito es correcto decir que cristianos coherentes en su vida, testigos que con su vida testimonian la entrega a Cristo, que la vida tiene un sentido y un sentido que la hace pleno, que es ponerla en manos de Dios, en manos de Cristo, y que eso sus contemporáneos lo perciben en todos los ámbitos de su vida, ahí podemos decir que esos mártires o esos testigos, por tanto mártires, son gérmenes de transformación social. Por eso me parecía muy interesante la referencia que hacía eh, Salvador Antuñano a que San Benito no hizo un plan estratégico, a que San Benito no... consultó a ¿no? expertos, sino que San Benito lo que hizo es transformó su vida. Y entonces, eso lo que nos demuestra es que desde lo pequeño, desde la pequeñez de nuestra vida, transformándola y entregándola a Cristo, somos capaces de transformar el mundo. Eso no quiere decir que no se preparen las cosas, porque para empezar uno tiene que preparar su vida, ¿no? tiene que preparar su corazón para ser capaz, como dice, nos enseña la primera lectura del domingo, de dejarse seducir por el Señor, ¿no? y tiene que preparar su corazón para vivir fiel a esa deducción o para dejarse seducir por Dios todos los días, ¿no? a pesar de los contratiempos, como le pasa a Jeremías, que le pueda suponer esa seducción por Dios o por Cristo. Pero eso no quiere decir bueno, pues que no podamos ordenar cosas, prepararnos, preparar incluso actividades, pero que en el fondo, donde se juega la batalla por recuperar este mundo que la modernidad y la posmodernidad llevan al abismo, es porque todos nuestros contemporáneos puedan ver en nosotros que hay un sentido de la vida que le da plenitud. Y a partir de ahí, eso que parece una pequeñez, es capaz de transformar el mundo. Y cuando decimos que eso tiene que afectar a todos los ámbitos de nuestra vida, quiere decir, en concreto, que tenemos que ser capaces de ir haciendo vida la doctrina social de la Iglesia, en la cultura, en la educación en la economía, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito familiar. Que como siempre decimos hoy, los cristianos, es verdad que hacemos muchos esfuerzos por vivir nuestra vida familiar conforme a las enseñanzas de Cristo, pero en economía, en política, en cultura, en el ámbito social, muchas veces no hacemos carne la entrega a Cristo. Y no la hacemos carne porque desconocemos la doctrina social de la Iglesia. Vamos a reflexionar unos breves minutos sobre esto que hemos comentado.
1: This morning, there's a calm I can't explain The rock is melted, only diamonds now remain Ooh. 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 By the time I recognize this moment This moment will be gone But I will bend the light, pretend That it's somehow lingered on When I Just can't. It's not supposed to. Was there a second of time I looked around? Did I sail through or drop my anchor down? Was anything enough to kiss the ground and say I'm here now and she is here now?
0: Son las 8 y 33 minutos en la península, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública, en compañía de Luis Zayas, que es quien, quien les habla. Y bueno, pues aprovecho para recordarles que todo aquel que quiera participar en el programa, pues puede llamar al 910059419. 9419.
2: 19.
0: Y pues digamos que, no les voy a engañar, pero si un poco toda la cuestión de la editorial me surgía en parte, y lo que hemos resumido un poco en la primera parte del programa, me surgía en parte por las lecturas del domingo, ¿no? que las ponía en relación pues, con todo lo vivido y aprendido esta semana y rezado. En Málaga, bueno, pues eh, algo parecido me pasa con lo que les quería comentar ahora, ¿no? Y que lo hago un poco casi pues, con, con temblor, porque puede ser un poco, vamos a llamar, políticamente incorrecto, ¿no? Pero que sí, pues que me apetece compartirlo con todos ustedes, ¿no? Y es en relación con, con toda la cuestión del, del salario mínimo vital, ¿no?, o del ingreso mínimo vital, que de alguna manera, bueno, pues tal y como está planteado en España, pues es básicamente una ayuda a la que tienen derecho personas que estén por debajo de una serie de ingresos y si sí demuestran que, que los ingresos que han obtenido en el año que lo solicitan, pues son inferiores a los que tuvieron el año pasado, ¿no?, y de alguna manera pues se convierte en un salario que puede ser de por vida que no solo es aplicable a las personas sino también a unidades de convivencia y claro pues uno ahí eh, siempre se queda pues en, en el debate no porque por una audición hombre pues no podemos dejar a nadie atrás no hay que ayudar a todo el mundo y eso es verdad y eso es verdad no y si por algo se ha caracterizado la sociedad cristiana es por el ejercicio de la caridad. E incluso me gustaba mucho en, en un libro de Jean Dumont, ya no me acuerdo cuál era, eh, hispanista imprescindible, eh, para, para comprender la esencia de la España católica. Bueno, pues él, él ponía en relación lo que era el ejercicio de la caridad en la España del siglo XIV, XV, XVI, pues con la del mundo protestante, ¿no? Y decía pues, que de alguna manera lo propio de la caridad católica eh, era pues que muchas veces pues ni siquiera se preguntaba si a la persona a la que se le ayudaba eh, tenía necesidad o no, no, que estaba por encima el ayudar. Y yo creo que eso es un buen principio a la hora de ejercer la, de ejercer la caridad, ¿no? lo cual no quiere decir pues, que no haya que estar un poco atento para, de alguna manera, identificar pues, a los aprovechateis. Pero claro, eh, cuando uno también habla del... del del ingreso mínimo vital, bueno, pues también se da cuenta. Claro que tiene un, una contraparte negativa y es que puede generar la tendencia a que se viva a partir de un dinero que uno no genera, ¿no? Y claro, el miércoles pasado, creo que fue, eh, fiesta de Santa Teresa de Jesús, Jornete y Bars, bueno, pues nos encontramos esta carta a los tesalonicenses donde, de alguna manera, San Pablo tiene pues, alguna palabra dura, ¿no? Porque dice... No vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga día y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en, nuestro, en nosotros un modelo a imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar que no coma. mandato duro. El que no quiera trabajar, que no coma. ¿Mm? Y claro, San Pablo dice una cosa. Nosotros no hemos, de alguna manera, vivido de lo que nos habéis dado, aunque teníamos derecho. ¿Mm? Ahí, pues, no, sé, no soy experto en las caras de San Pablo, no sé si se refiere a eso, porque dado el ministerio que realizaban, pues, hombre, San Pablo tendría derecho a que la comunidad se ocupara de él, ¿no? Pero... Quizá lo podríamos aplicar también a que, efectivamente, cualquier persona, fruto de la dignidad que tiene, intrínseca, pues merece que la sociedad se ocupe de ella cuando está en una situación de necesidad en la cual pues, no puede alimentarse. Perfecto. Y desde ese punto de vista, nada que decir aquellos mecanismos del Estado que... que se ocupen de esas personas que en un momento dado no pueden valerse por sí mismas. Ahora, hay un segundo elemento que dice San Pablo, dice que el que trabaja que no coma. Es decir, aquel que no quiere trabajar y quiere vivir aprovechándose de la comunidad, no tiene derecho a eso. No tiene derecho a eso. No solo no tiene derecho, porque si él puede proveerse por sí mismo, debería ponerse a trabajar antes que tirar, de la comunidad sino que además se comporta injustamente claro y eso es el aspecto que yo quería compartir con ustedes del ingreso mínimo vital ¿Mm? yo creo que el ingreso mínimo vital es un instrumento perverso porque buscando un fin que pareciera bueno que es ayudar a aquel que lo necesita que aquí hay que hacer un inciso. Hoy en día nuestro sistema público e incluso asistencial a través de instituciones privadas como la Iglesia Católica prácticamente hacen que en España sea muy difícil que alguien no tenga vestido y comida. Lo cual no quiere decir que eso ya sea tener una vida digna, pero quiero decir que las necesidades más básicas ya están cubiertas en España. Y no hay más que ver el espectacular esfuerzo que ha hecho Caritas durante toda la última pandemia del coronavirus de marzo y abril. Por tanto, no era necesario montar un sistema que de alguna manera lo que garantiza es un sueldo sin trabajar. Que ustedes me dirán, es pequeño, ¿quién va a querer? Bueno, pues uno que ha tenido experiencia visitando familias necesitadas, ¿eh? o que también pues, le han contado muchas experiencias, por ejemplo, con el tema del, del PER en Andalucía, pues sabe que hay mucha gente que es capaz de organizar su vida en base a estos mecanismos de subsidio que no exigen ninguna justificación ni trabajo. Y yo creo que aquí está la verdadera malda del ingreso mínimo vital. Y que esa apariencia de bien, y ahora voy con Roberto y con Pepe, esa apariencia de bien que pudiera ser el ayudar al que lo necesita, realmente encubre un mal mayor. Y es que me temo que el ingreso mínimo vital va a ser un instrumento que provoque que muchas personas dejen de aportar al bien común lo que pueden, aprovechándose de que hay mecanismos que les permiten vivir sin el esfuerzo. Y ustedes me dirán hombre, ustedes duro en el juicio bueno, yo no creo que soy duro yo creo que la experiencia lo demuestra y no podemos olvidar que tenemos el pecado original y que hay que tener mucha virtud ¿eh? para no aprovecharse de estos mecanismos y entonces algunos de ustedes me dirán ¿y entonces qué hacemos? bueno, pues yo creo que el dinero que iría en la línea del ingreso mínimo vital o que se va a gastar en el ingreso mínimo vital debería haber ido en dos líneas que uno era favorecer o ayudar a las empresas para que pudieran aguantar parte del empleo que se le hacía ahora costoso ante la reducción de sus ingresos. Esto es algo que aplicaron muy bien en Alemania en la crisis del 2008. ¿Eh? El Estado, cuando las empresas veían que había determinados trabajadores que era necesario despedir porque no tenían trabajo para darles a ellos, asumía parte del coste salarial, ayudando a la empresa a mantener ese empleo. Por tanto, ayudando a esa familia a vivir dignamente porque trabajaba y a partir de ese trabajo generaba un ingreso para la familia y era una situación temporal hasta que la empresa era capaz de volver a llegar a una situación más viable económicamente. Esa sería una primera medida. Es mejor apoyar que no se destruya trabajo, aunque sea subvencionando temporalmente parte del trabajo, que subvencionar el desempleo o el no trabajo. Y hay una segunda medida, y es que parte del dinero que se ha tenido o que se va a dedicar al ingreso mínimo vital, se podía dedicar a apoyar a aquellas empresas que generen nuevo empleo de tal manera que al serles más barato el nuevo empleo, porque parte del coste lo asume el Estado, lo que estamos es favoreciendo que las familias trabajen, aporten a la sociedad, a su vez ganen dignidad y libertad porque ellas mismas se generan parte del ingreso y eso es una manera mucho más, no solo productiva económicamente, sino productiva socialmente de emplear el dinero destinado a ayudar. ¿Y qué pasa con los que no encuentran trabajo? ¿O con los que siguen fuera del mercado laboral? Bueno, pues seguimos con los mecanismos de solidaridad que ya existían en nuestra sociedad. Y sobre todo, sería muy interesante también que el Estado elimine trabas a todas las instituciones privadas de iniciativa social que ayudan a los más necesitados. Porque también son un brazo con el que la sociedad se preocupa de aquellos que lo necesitan. Por eso les digo, leyendo el miércoles pasado la carta de San Pablo a los tesalonicenses, me volvía a la cabeza que el ingreso mínimo vital no es una buena forma de ayudar a aquellos que lo necesitan. Porque, de alguna manera, lo que tiende a perpetuar es la Percepción de un ingreso sin trabajar. Algo que, como dice, o como que yo creo que nos interpela San Pablo, con carácter general no es justo si esas personas pueden trabajar. Y no es bueno socialmente dedicar el dinero a subvencionar el paro en vez de utilizarlo para fomentar la creación de, de trabajo. Pero vamos con Reberto. Y con Pepe, creo que tenemos primero a Roberto de Mejorada del Campo. Buenas tardes, Roberto.
3: Por el editorial, que ha estado muy, muy convincente, me ha ido a él. Y justamente lo que usted ha dicho sobre los mártires es prácticamente lo que estamos viviendo a lo largo de estas persecuciones. Oiga usted, el primer mártir no fue solamente San Esteban, sino fue Cristo. Cristo prácticamente le dijo a los señores de las injusticias que había en aquel entonces, Herodes le dice: Herodes sé que me has mandado a callar. Entonces le dice el señor: Dile a Herodes a los que me han mandado, a vosotros que me habéis traído este recado, que me mate aquí porque me han mandado a matar, que ese zorro mientras esté haciendo injusticia a mí no me va a callar. No me va a caer ese zorro. ¿Y qué le costó a Cristo en esa lucha por la justicia, la verdad y el derecho y la paz? Una crucifixión en un madero para que leamos todo. Y prácticamente nosotros somos seguidores de ese mártir, porque como muy bien decía usted, la sangre de los cristianos ha hecho que florezca el germen cristiano que se mantiene a lo la largo de la historia. Y si usted va al Antiguo Testamento, en los Macabeos, lucharon por la justicia, y un, un, una familia de siete miembros, una madre con siete hijos, también se enfrentó a un rey que les obligaba a algo, a comer una comida impura, y murieron los siete, Mu viendo a, actualmente el Monseñor Arrubo Romero, murió celebrando una Eucaristía porque criticaba, denunciaba constantemente que por la injusticia, este, Tomás Moro le cortaron la cabeza Juana de Arco fue también eh, San Loren Muchísimos mártires Han habido a lo largo de la historia Y seguimos Porque estamos viviendo Don Luis Y digo a todos aquellos que me están escuchando Que son miles y miles Porque esta, este programa lo escuchamos prácticamente por, lo, por, lo, por los cuatro cinco continentes Muchos millones Pues digo a todos los hombres cristianos Hombre buena voluntad sobre todo Los católicos que tenemos que mantenernos en combate y en lucha no tener miedo a abrir las puertas a Cristo como decía San pa Juan Pablo II porque Cristo prácticamente cuenta con nosotros y le digo yo quien muere por Cristo gana la vida y contamos con Cristo y Cristo aquí está entre nosotros estamos viendo una civilización esclavizada somos esclavos porque prácticamente nos gobiernan nos mandan a que hagamos este, a que se pro, a, a apoye el aborto, a que se haga la eutanasia, una serie de cosas, aberraciones horribles, que los políticos aplican la ley del embudo, todo lo ancho para ellos y lo estrecho para el pobre. vive una situación paupérrima. ¿Por qué? Por la falta de, de no luchar. La lucha hay que mantenerla firme, y aunque nos cueste la vida por Cristo, seremos libres con él y por él tenemos gloria y que el programa se mantenga de usted siempre firme y le felicito porque usted si verdaderamente es
0: un verdadero seguidor de Cristo como lo soy yo. Bueno, por muchas Cristo, gracias Roberto, que ya esta parte última no, no es relevante, pero le agradezco mucho eh, los ánimos y bueno, comparto comparto lo que usted ha comentado. Tenemos a Pepe de Murcia con nosotros, buenas tardes Pepe.
3: Buenas tardes yo es que quería decir que el tesoro más grande es salvar el alma, de cara a la otra vida, porque todo lo demás de este mundo, si lo pones a sopesar, lo que interesa es salvar el alma, entonces vale la pena negarse a sí mismo y obedecer a Dios y perder tu vida, porque es lo más importante, el tesoro es, el tesoro escondido es salvar el alma, es lo más importante no. A lo mejor los curas no lo han sabido predicar y por eso la gente va, va perdida, porque no lo han sabido predicar como toca, ¿no? Para que la gente lo entienda más sencillo, ¿me entiendes? Bueno, esto es lo que quería decir yo.
0: Hombre, aquí... Eh, bueno, Pepe, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice usted, ¿no? Efectivamente, lo más importante es salvar el alma y para esto hemos venido a este mundo, ¿no? Y por tanto, eh, pues lo más importante es vivir con ese ansia de, de vida eterna. ¿no? También la semana pasada eh, había uno de estos eh, evangelios pues, que nos hablaba de eso, de no perder el tiempo. Creo que era el de las vírgenes, ¿no? Eh, con las que no tienen aceite y las que sí tienen aceite, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues que el señor, el novio llega en cualquier momento y nos podemos quedar, quedar fuera, ¿no? Pero no para vivir eso con el agobio de ahí, me quedo fuera sino con la alegría de saber que la vida eterna es una gozada, porque gozaremos plenamente de, de Cristo y de Dios, y que, por tanto, pues viviendo con esa alegría y sabiendo lo que supone ese tesoro de la vida eterna, pues, como usted dice, viviremos sin miedo a perder esta vida terrena, ¿sí? porque sabemos que la eterna es una maravilla. Dicho lo cual... Pues esto yo creo que nos vuelve a Jeremías, ¿no? Esto es imposible de vivir si no vivimos seducidos. Él dice por Dios, bueno, pues nosotros decimos por Cristo, ¿no? Y sin ese amor verdadero. Y claro, plantea usted una cosa, ya la voy con Sergio de León, que nos planteaba también el padre Jesús Álvarez, ¿no? Aunque yo haría algún matiz, pero, pero creo que el que el, que el comentario puede valer, ¿no? Él citaba a Charles Peguín que decía creo que era ya por los años 30 o 40, bueno, pues que de alguna manera se estaba construyendo un hombre un mundo sin Dios, pero que era un mundo que funcionaba, ¿no? Y es verdad, porque uno sale a la calle, hoy, ¿no? Y, bueno, todos los adelantos tecnológicos que tenemos, las calles están puestas, eh, uno puede viajar al otro lugar del mundo casi sin problemas, eh, tenemos alimentos sin problemas, tenemos casi cualquier cosa que se nos ocurra a nuestro alcance, y efectivamente parece que el mundo funciona, ¿no? Yo me atrevería a decir, parece que el mundo funciona. Es verdad que cuando Charles Feige escribía, todavía el mundo tenía una, vamos a decir, un fer, eh, no, no no diría fermento, había una impronta cristiana todavía que hacía que muchas de las aberraciones que estamos viviendo ahora, ¿no? como la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el libertinaje sexual, bueno, hay muchas cosas que todavía quizá no eran tan evidentes, aunque a lo mejor ya peguí las estaba vislumbrando, ¿no? Pero es verdad que parece que en lo material el mundo funciona. Y claro, nos decía el padre Jesús Álvarez, ¿qué vamos a ofrecer al mundo? Cuando en el fondo parece que el mundo ya tiene todo lo que necesita, y el punto está en lo que yo creo que usted dice, ¿no? Y es que el anhelo de plenitud no nos lo da nada de este mundo si no es Cristo y la vida eterna. ¿no? Y quizá ahí está lo que, de alguna manera, tenemos que volver a poner en evidencia al mundo los católicos. Y es que lo único que llena plenamente, lo único que da sentido, es Cristo. Y quizá para eso, lo que tienen que ver los no católicos en los católicos, es que vivimos coherentemente con esa idea de que lo principal para nosotros es la vida eterna, y que a eso supeditamos todo. Y desde luego, pues me temo que yo, hoy por hoy, no sé si el Señor me concederá algún día la gracia, no soy testigo de eso, ¿no? Y quizá por eso, como dice San Agustín, pues los tiempos son como, como yo vivo. Pero muchas gracias, Pepe, y muy de acuerdo con poner de bueno de manifiesto, efectivamente, para que estamos en este mundo, ¿no? Y es para la entrega de la vida a Cristo y alcanzar la vida eterna. Sergio de León, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, paz y
2: bien, y gracias. Totalmente de acuerdo con los testimonios, con el programa, pues rápidamente, eh, a ti y a mí, y a cualquiera que perseveremos, si te puedo tratar si, si no de usted. Sí, hombre,
0: nada Como... tú eres ya un... casi un amigo, sí. vamos,
2: que eres un... Sí, somos, somos, por verdad, somos, por supuesto, porque hermanos en la fe siempre, qué duda cabe. Pues eh, la gracia nos la va a conceder el señor, señor, sí o sí. Simplemente por la perseverancia. El señor ve las intenciones tanto y más que los resultados, los porque resultados, los resultados van a acabar llegando. Entonces, y llegan sí o sí. Eh, entonces, yo no digo nada nuevo, esto es palabra, palabra del señor. Entonces, eh, es así, va a llegar resultados, se me parece siempre. Y, de, y dos pinceladas muy rápidas: una sobre el trabajo racional y otra sobre el martirio. Voy muy rápido. Sobre el trabajo, dos definiciones de dos, de dos grandes santos, que lo son todos, todos son grandes, por supuesto, porque no serían santos. Pues el, el trabajo es la oración de las manos, la madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Y, perdón, perdón, lo he hecho al revés: el trabajo, eh, de la oración de las manos es San Juan Bosco. Y el martes de Calcuta es la distracción más bella, qué duda cabe. Si trabajamos, pecamos mucho menos. Qué duda cabe. y Trabajando, pecamos mucho menos y podemos llegar incluso a no pecar nada. Eh, Cuanta más amor nos entregue, más vocación tengamos en, en lo que hagamos. ¿no? Todas las personas que estén, digamos, eh, dudosas, que tengan dudas sobre si el trabajo va, es bueno o no, pues ahí estamos nosotros ¿no? para incitarles ¿no? a ello constantemente y se consiguen resultados. Y sobre el martirio, rápidamente decir, bueno, pues que San Pablo lo dice, no dice si el que no ama, no, o sea, si, si no amamos, no, que no sufre no ama. Entonces, si no amamos, ¿para qué vivimos? ¿no? Estemos siempre muy constantes. Dejémonos, por ejemplo, los hombres a las once de la noche aceitémonos. ¿Qué, ¿Qué quiero decir antes de las 11 entreguémonos a los demás. Y a última hora, pues nos dejamos para nosotros nuestra lucha, o nuestro afeitado, y las mujeres, pues a otro nivel, pues también, también, nos dejémonos nosotros mismos al final del día.
0: Pues muy de acuerdo, como siempre, Sergio, con su, con su intervención. Y ya no nos queda tiempo para más, más que para agradecer a Javier pues su ayuda desde el control, que es el que hace posible, pues que en hoy el programa haya podido estar con todos ustedes, agradecerles a todos ustedes que hayan estado al otro lado del ordenador, del transistor, para acompañarnos en el programa, y pues especialmente a Roberto, a Pepe y a Sergio, pues por tomarse la molestia de, de compartir y de estar con todos nosotros en las ondas. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.